0: Bienvenidos y bienvenidas a Otra Voz, el podcast que busca una mirada alternativa, política y ecológica a la construcción que nos hacen creer como la realidad. Como la realidad. Mi, Mi nombre, nombre es Joe Williams y los acompañaré en esta edición. Comunidades en Movimiento, la edición que pretende recuperar los testimonios y voces de quienes sostienen la lucha en el territorio de Chubut. La provincia austral de la Argentina, la tercera más grande en cuanto a su extensión territorial. Es una provincia totalmente heterogénea en cuanto a sus vastas regiones. Tiene mesetas y llanuras. También tiene montañas, lagos, pasturas. El parque nacional Los Alerces, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene uno de los golfos que año a año atrae a miles de turistas para ver su increíble fauna marítima, algo privilegiado en el mundo. Tenemos el río Chubut, único río que cruza transversalmente la provincia. Su población vive mayoritariamente del empleo público, el turismo y el comercio. Es una provincia heterogénea en cuanto a trayectorias culturales e históricas. Tiene presente la conmovisión de los pueblos preexistentes, pero también ha recibido oleadas inmigratorias muy grandes como el arribo de los galeses. Ni hablar de las migraciones internas, justamente de gente que decidió dejar las metrópolis para cambiar su estilo de vida. Pero además de todo esto, y salvo mínimas excepciones, esta provincia también tiene una clase dirigente que es de las más corruptas de Argentina sujeta a una economía dependiente principalmente a intereses corporativos como lo de los hidrocarburos es una provincia que ajusta ferozmente a sus trabajadores quienes no cobran su salario desde hace dos meses y medio el poder difícilmente se ha despegado del dasnebismo desde 2003 y donde por lo general la clase política y dirigente ha optado por el enriquecimiento propio y el resguardo de los intereses de las enormes empresas que reprimerizan la economía a punto de volverla un nuevo colonialismo por eso hoy en este cuarto capítulo de Comunidades les presento Chubut, crisis de representatividad, corrupción y conflictos socioambientales.
1: ¿Estás
2: escuchando? Comunidades en Movimiento.
0: Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Comunidades en Movimiento. Mi nombre es Yago Miguens y quisiera arrancar este capítulo dándoles un dato contextual a quienes no conozcan la situación actual de Chubut. La provincia lleva tres años sin completar el ciclo lectivo con el mínimo de días de clases estipulados. Desde hace años vienen denunciando la falta de obras públicas tanto en salud como en educación. Actualmente no hay novedades del retorno a clases. El gobierno lleva dos meses y medio sin pagar los salarios, en lo que respecta al 50% de la masa salarial activa y al 60% de los y las jubiladas. En Chubut se autorizó a que funcionen los casinos bajo un estricto protocolo. Sin embargo, poco y nada se sabe sobre la renovación de las clases o el cumplimiento de obras públicas en las instituciones precarizadas e ilícitamente que tanto se demanda. En el boletín oficial no publican nada desde hace una semana. También porque no le pagan a quienes deberían hacerlo. Pero, ¿qué hay detrás de la crisis social, económica y potencialmente ambiental? Detrás de una provincia que dice se ser rica en recursos, pero pobre a nivel administrativo y en clase dirigente? Según un filósofo contemporáneo alemán, existen hechos y no interpretaciones. Así que ahí les va la mía.
2: Endeudamiento,
1: déficit
0: fiscal. Para comprender la crisis actual de Chubut, tenemos que entender que es una de las provincias que más deuda contrajo en estos últimos 10 años. El déficit fiscal mensual de esta provincia oscila entre los 2.500 millones y 2.900 millones de pesos, lo cual recae directamente sobre el salario de las y los trabajadores públicos, pero no solamente sobre ellos, sino que impactan toda la población, afectando también a los demás sectores. Bueno, Detrás de Neuquén, Chubut es la segunda provincia más endeudada de la Patagonia. Solo en los últimos 10 años, el gobierno emitió 6 bonos de endeudamiento por 1.156 millones de dólares. Pero, ¿de dónde salió esta deuda? Se preguntarán ustedes. Arranquemos por el año 2010, precisamente en el tercer año del segundo mandato de Mario das Neves. Por aquel entonces, el gobernador contrajo un bono de un total de 150 millones de dólares con tasas por 7,75% de interés y un plazo de pago a 10 años. Claro, una deuda en dólares bajo la legislación del Reino Unido. El tercero y el cuarto bono fueron emitidos en 2013 y 2015 bajo la gestión de Martin Bussi. Por aquel entonces, se contrajeron 220 millones de dólares a una tasa del 4% a pagar en los próximos 6 años. La segunda, en 2015, fue por 89 millones de dólares a una tasa del 4.5%, también pagada a 6 años bajo la misma modalidad. El tercer tramo, y quizás el más bochornoso, se produjo durante 2016 durante el tercer mandato de Mario Neves, En abril, precisamente de aquel año, tomó deuda por 50 millones de dólares, a una tasa del 8.87%, sospechoso, ¿no? Porque este valor triplica el mercado internacional. Sin embargo, en junio del mismo año se tomó un bono con Bocade por el monto de 650 millones de dólares, a una tasa del 7.75% bajo la exclusiva legislación de la bolsa de New York. Acaba aclarar que estos dos últimos bonos fueron contraídos en dólares y a pagar en 10 años. Justamente por aquellos años, la devaluación hizo que la deuda se incrementara muchísimo solo en intereses. Para no marearlos y marearlas mucho más con estos números, podemos decir que solo entre 2015 y 2016. La provincia de Chubut tomó una deuda por 789 millones de dólares, lo que representa el 68% de lo emitido durante los últimos 10 años. Das Neves como gobernador y Mariano Orcioni como vicegobernador contrajeron deudas por 850 millones de dólares con Bocade y Bowpro. Pero la deuda siempre, 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 siempre engorda. Solo por los intereses, el 87% de la misma fue contraída en dólares. Entre 2010 y 2019 Chubut pagó 390 millones de dólares. Sin embargo, pese a pagar ese enorme monto, aún le quedaban pagar 769 millones. No dan los cálculos, ¿no? Actualmente, según el vencimiento hasta 2026, esta cifra asciende a 896 millones. Vamos a un dato un poquito más actual. Entre agosto de 2019 y marzo de 2020, Chubut pagó un total de 52 millones de dólares entre amortizaciones e intereses de los bonos emitidos. Pero a pesar de esto la deuda todavía seguía creciendo, pasó de 769 millones a 896, solamente en 8 meses la deuda aumentó 127 millones de dólares, aproximadamente un 16%. Con este dato concluimos y cerramos algunos números. Si lo pasamos en pesos, en 2015 la deuda de Chubut llegaba a 7.427 millones de pesos. Para 2019, ese porcentaje saltó a 59.364 millones. Sí, 699% más. Si dividimos ese monto por los 560.000 habitantes de Chubut, cada habitante debería pagar algo así como 100.616 pesos, convirtiendo a Chubut la provincia más endeudada per cápita de Argentina. Y ahora sí, el dato más actual quizás se remite al pasado 7 de agosto, cuando el Ejecutivo aprobó en legislatura el proyecto de ley para el reperfilamiento de la deuda externa de la provincia, algo sumamente cuestionado por la población y los distintos sectores de trabajadores y trabajadoras, ya que la misma deuda presenta un carácter totalmente fraudulento y ahora le digo por qué. Los bonos por los que se busca negociar fueron contraídos en el año 2016, como ya lo dije recientemente, por 650 millones de dólares a una tasa de 7.75% con bocade y por 50 millones de dólares a una tasa de interés del 8.87 con Bopro, ambas a pagar en 10 años. Con este proyecto se busca patear los vencimientos, pero además ceder el total de las regarías petroleras de la provincia en garantía de pago en conjunto con los recursos de coparticipación federal que recibe la provincia, algo así como los ingresos que recibe la provincia por nación. En este marco, el gobierno chubutense pagó desde 2016 hasta 2020 nada más que intereses de la misma deuda y pretenden posponer el pago que comenzaría a realizarse a partir de 2023. Por si tenías alguna duda de que no les importa comprometer el futuro de las y los chubutenses. Pero lo más curioso es que por confidencialidad nadie sabe quiénes son los acreedores o en qué se gastó el dinero contraído. Lo que sí sabemos es que nada esta deuda benefició a las y los chubutenses quienes hoy se ven ahorcados económicamente por esta deuda totalmente fraudulenta. Algo sumamente sospechoso y por lo cual valdría la pena aunque sea hacerse las siguientes preguntas. ¿Quiénes se beneficiarían con el endeudamiento de la provincia y su crisis? ¿Quiénes son los que fugan mes a mes millones de dólares evadiendo impuestos? ¿A quién le conviene este escenario, parecido a una doctrina de shock para introducir en la provincia negocios extractivistas como la mega minería? Que dicho sea de paso, con las regalías que recaudaría, solo alcanzaría para pagar un poco más del 1% de toda la masa salarial de Chubut. Podrían ser las mismas empresas petroleras que de ser las acreedoras conseguirían así quedarse con el total de regalías y ganancias, podrían ser los capitales especulativos que ya invirtieron en acciones del proyecto navidad, en fin, no se sabe, aún falta investigar. Me
2: insisto con que no hay certeza alguna
0: de quiénes son los acreedores ni qué se hizo con este dinero que supuestamente estaba destinado a obras de infraestructura. Esto me trae a un nuevo ítem que también me gustaría desarrollar. Corrupción.
2: Enriquecimiento ilícito.
0: Estos últimos 20 años, desgraciadamente para Chubut, han sido de los más corruptos de su historia. Se estima que, tras asociaciones ilícitas y enriquecimiento personal, sumado a coimas y un largo historial delictivo de la clase dirigente, en complicidad con empresarios y comerciantes, la corrupción le ha costado al Estado alrededor de 800 millones de pesos. Eso, sin todavía tener un número y una investigación que profundice sobre lo que ha sucedido en este último tiempo. Embrujo, revelación, servicios públicos, emergencia y lotería son algunas de una docena de causas que se desprenden y están conexas entre sí. Quizás la que más trascendió y de las cuales se desprenden otras es la del embrujo, que tiene su nombre, porque el capataz de Diego Correa, ex titular de la unidad del gobernador y principal implicado en varias causas, un tal Ramón Juan Carlos le pidió consejos a un mano santa colombiano para desligarse de del tal Correa. Estiman que en esta causa la estafa al estado fue de alrededor de 200 millones de pesos. El domicilio de del tal Correa era exactamente el mismo que el de su empresa, Dual Core, principal contratada por el estado chubutense, de modo que recibía el dinero sin moverse de su casa. Sigamos con otra. La Causa Emergencia tiene ese nombre porque se dio en el marco de un temporal que dejó sin techo a 3.000 personas en Comodoro-Riodavia durante abril de 2017. Un grupo de funcionarios, en connivencia con un grupo de comerciantes, malgastaron alrededor de 46 millones de pesos mientras decían socorrer a la gente afectada. Según El Extremo Sur, diario de Comodoro-Riodavia, esto se debe mediante un sistema de facturas truchas por elementos que nunca fueron entregados, tales como leña, colchones, pastos, agua, carne. Una vergüenza, ¿no? Pero eso no es todo. Revelación. Se desprende de embrujo. Según la carátula de esta causa, los cabecillas de esta banda organizada desde el mismo Estado fueron Gonzalo Carpintero y Diego Correa. El modus operandi consistía en pedirles coimas a los empresarios para concederles obras públicas o bien realizar facturaciones fraudulentas. En fin, podría ser una edición completa de podcast con todos los casos de corrupción o enriquecimiento personal por parte de estos funcionarios a partir del Estado, pero ese no sería el objetivo de este proyecto. Hasta el mismo Arcioni se vio involucrado en la causa revelación, cobrando sobresueldos de hasta mil pesos según anotaciones de Excel que encontraron en la famosa Casa Blanca ubicada en Playa Unión, en los cuales Diego Luters llevó adelante un minucioso registro de egresos. En este marco, el mismo Diego Correa y Gonzalo Carpintero recibían alrededor de un millón de pesos por mes. Me gustaría detenerme en este último nombre, Gonzalo Carpintero, porque fue él el que hace días ofreció devolver 70 millones de pesos en propiedades y así reconocer su delito de enriquecimiento y a cambio reducir su pena a tres años, evitando ir a prisión. Sí. Por una estafa millonaria el Estado va a recibir una pena similar a alguien que porta unos gramos que de marihuana en este país. Pero él no es el único arrepentido. Por otro lado, la ex ministra de familia, Cecilia Torres Otarola, ofreció 500 mil pesos para limpiar su nombre. Recordemos que esta ministra, apenas fue designada como tal, contrató a una docena de personas que ni siquiera vivían en Chubut para exigirles algo así como la mitad de su salario en retribución al favor personal. El mismo dinero era recolectado por su empleada doméstica, Silvana Cañumil, quien entre 2016 y 2020 le transfirió más de 1.500.000 pesos. Ustedes podrían pensar que esto es una película o una ficción, pero no, esto es así. Y acá no me quiero extender mucho más para pasar al siguiente aspecto que quiero desarrollar. Conflicto
2: socioambiental
0: Además de la precarización laboral producto del endeudamiento fraudulento que se acrudece con la corrupción, en Chuput desde hace más o menos dos años y medio se viene respirando lucha. En 2018 la toma de los edificios públicos se extendió por más de 100 días, apenas una cortina electoral regularizó la situación de cara al 2019. Sin embargo una vez reelecto a Arsioni, el ajuste volvió y nuevamente la gente salió a las calles. Docenas de semanas de luchas en ministerio. Hospitales y escuelas tomadas, incertidumbre, angustia, bronca. Fue lo que se vivió en 2019, un año de alta conflictividad social. Quizás el punto máximo de agudización fue en septiembre de ese mismo año, cuando dos maestras de Comodoro Rivadavia, Jorgelina Ruiz Díaz y Cristina Aguilar, perdieron su vida en la Ruta 3 tras asistir a una manifestación en la ciudad de Rawson. En ese marco, la planta política provincial impulsó un proyecto de ley para aumentarse el sueldo al 100%. La situación no daba para más. Y la bomba estalló. Literalmente la legislatura fue prendida a fuego. Nunca vi algo así, ni en 2001. Todo lo peor que podía pasar, pasó. Murieron dos compañeras. Se prendió fuego la legislatura, la casa de gobierno. Y no tenemos respuestas. Es desesperante, le decía Mu Laura Molina, docente jubilada de Dolabon. 2020 comenzó bajo la misma modalidad, de pago escalonado y ajuste a las y los trabajadores. Recién en marzo comenzaron a cobrar los meses de enero. Incluso hoy, en plena pandemia el sector de la salud es uno de los sectores más desatendidos por el Estado chubutense Este es el testimonio de Andrea Leonet parte del personal de salud y también del sindicato de trabajadores y trabajadoras de la
1: salud En salud pública nos encontramos con que estamos cobrando fuera de término nos deben las dos cláusulas gatillo del año pasado la, la, la cláusula gatillo del mes de octubre y la que se tenía que aplicar en enero que corresponde a los meses de diciembre, noviembre y octubre del año pasado. Nos encontramos con retroactivos que nos adeudan del año pasado y con todos los remanentes que se han generado, este año nos encontró desde el inicio. 2020 en la calle, con paros con cortes de ruta, con diferentes medidas de fuerza que hemos adoptado los trabajadores y trabajadoras. Necesitamos volver a nuestros lugares de trabajo con todas las condiciones dignas laborales sin embargo, eso no sucedió y tuvimos que agudizar las medidas de fuerza y fue por eso que desde el sindicato montamos un encadenamiento en el Ministerio de Salud un encadenamiento que duró 14 días que se tuvo que profundizar por la falta de respuestas con una huelga de hambre 8 días de huelga de hambre y se profundizó aún más con una huelga totalmente seca. Estuvimos 36 horas sin consumir absolutamente nada. Logramos, ante este contexto, de una medida tan extrema como la que estábamos realizando, un decreto de necesidad de urgencia que declaraba una, la emergencia sanitaria en salud. Nosotros la emergencia sanitaria la venimos pidiendo hace muchísimo tiempo. No hay recurso humano en áreas críticas porque decimos que la infraestructura de los hospitales, centros de salud, materno infantil, no es apta para poder realizar las tareas. Hay muchísimos edificios que no están en buenas condiciones edilicias, por lo tanto es necesaria una atención urgente a esa infraestructura. Tenemos personal precarizado en los distintos servicios de, de salud, compañeras que realizan tareas fundamentales dentro del sistema de salud y que están precarizadas y que no vemos ningún de interés de las autoridades provinciales en solucionar el estado de precarización de esas compañeras pero necesitamos realmente que este gobierno nos cuide, valore y proteja. Necesitamos que dejen de precarizar al personal y necesitamos que dejen de maltratar al personal de la forma que lo están haciendo. Porque este decreto de necesidad de urgencia no solo nos obligó a trabajar sin tener derecho a reclamar. Nosotros no podemos sufrir más destratos en este sistema de salud pública. Así como está funcionando, lo único que están haciendo es violentarnos a cada paso que
0: dan. Preocupado por esta situación se lo ve a María Narcio estas fueron sus palabras los pasados días en una inauguración en Río Mayo, según el medio Red 43.
2: Otro, gente responsable, honesta, que está trabajando para revertir esta situación. Yo no tengo más que decirle dos cosas y le voy a hacer No, Yo no estoy sentado arriba de la plata, sentado arriba de la plata. Por favor, tengo que entenderlo. Lo tenemos que entender. Yo estoy trabajando en mi compromiso. Estamos haciendo cargo de un problema muy grave. No me es nada grato no pagar. No me es nada grato no pagar.
0: Señor gobernador, no basta con su sentimiento de culpa o angustia de tener una deuda millonaria con las y los trabajadores. No, si no propone un cambio radical y tributario real, que beneficie de verdad a la población, tal como ha sido la propuesta de los estatales de cobrar impuestos a las grandes fortunas de esta provincia. Por ejemplo, en Comodoro tenemos a la empresa Pan American Energy. Misma interesada en explotar el proyecto navidad, pero esta vez se dedica a los hidrocarburos. Se estima que con el yacimiento Cerro Dragón, el más rico del país, gana aproximadamente 4 mil millones de dólares por año. Mucho más que todo el presupuesto de Chubut durante todo el año pasado. Sin embargo, estamos hablando de una sola empresa, pero a Chubut no le queda ni un centavo. También proponen cobrar una tasa del 5% a la tonelada de aluminio elaborada por Aluar, en la ciudad de Madrid, empresa que tiene su nacimiento en la época de la dictadura. Cuentan con la hidroeléctrica Futaleufu y además paga un precio mucho menor de energía eléctrica, su principal insumo. Es una de las empresas más importantes del país. También es la única productora de aluminio en Argentina que exporta el 70% de su producción. En su planta, en Puerto Madryn, produce 460.000 toneladas anuales. Durante la segunda mitad del 2018 triplicó sus ganancias, beneficiada por la notable devaluación. El saldo superó los 3.000 millones de dólares. Pero tampoco deja nada a la provincia. Esta empresa es además una de las que más capitales fugó en la era Macri. Está en el top 20 de empresas argentinas que más dinero fugaron al exterior. Solo en la era de Cambiemos, fugó más de 345 millones de dólares. Imagínense ustedes, ¿qué quedaría de esta provincia si se sigue ahondando en la matriz extractiva, tal y como lo propone el gobierno? Mientras tanto, desde la clase de dirigente y el lobby minero se intenta instalar el tema de la migaminería como salida de esta crisis. En abril de este año, el gobierno contrató a un lobista por los servicios de monitoreo de medios. Se trata de José Luis Gaud, quien recibió mil pesos del estado provincial por asesorar comunicacionalmente a la empresa Pan American Silver en el proyecto Navidad. Por otro lado, este año también estuvo marcado por la presencia del Lobby Nacional, encarnado por Eduardo Elstein, empresario israelí, dueño del grupo Irsa y de los shoppings de Alto Palermo, Abasto, Patio Ulrich, entre otros. Mientras tanto, está claro que la mirada del gobierno en torno al desarrollo es cortoplacista. Se tienen nociones como recursos naturales y como medio ambiente, como si lo importante solo fuera generar una liquidez económica a corto plazo, sin tener en cuenta las consecuencias ambientales. Desgraciadamente, esta mirada también va en relación con la situación de endeudamiento tanto a nivel nacional como provincial, ya que los principales acreedores de la deuda también son los principales accionistas de las empresas extractivas. Además de tratar la ley de humedales, la problemática a nivel nacional exige el cese de falsas soluciones, como es el acuerdo que Argentina y su cancillería quiere llevar adelante con China para convertirse en la factoría de cerdos más grande de Latinoamérica.
2: Hay como cosas que me parece que son la raíz de muchas, de muchas otras cosas. ¿no? O sea, mientras los partidos políticos de este sistema democrático Sigan ofreciendo alternativas a la población, como si ofrecieran productos, como si ofrecieran productos cosméticos o productos de, de uso, como si fueran que la propuesta política es un shampoo, mm. o un jabón, o una, una, no sé, un enlatado, este, y competir a ver quién lo presenta mejor, y necesitando recursos económicos para poder promoverlo haciendo publicidad como si fuera un producto, claro. y que estos, eh, este, estos dineros provengan de empresas, sí. básicamente de empresas, que tienen intereses económicos. Es un imposible ver cómo puede la política cambiar el sistema económico y social cuando la fuente de, de recursos de la política sí. es el mismo sistema económico y social. Claro.
1: Ellos hablan de recursos naturales y justamente el concepto de recursos naturales, bueno, es algo que está ahí para que yo me sirva de eso este, sin medir nada. Eh, el concepto de bien común ya habla como de un patrimonio que no es, es de todos y no es de nadie, entonces lo tenemos que cuidar y, y lo tenemos, tenemos una responsabilidad hasta intergeneracional de mantenerlo. Para los que vienen, creo que... Los políticos de carrera de la mayor parte de los partidos o de los partidos hegemónicos no lo ven así, no les calienta nada. Tienen una visión más cortoplacista, más claro. de construir poder, de aprovechar los recursos para tener liquidez económica, para ganar una elección y se van.
0: Estas fueron las voces de Flavio Romano y Corina Milán, vecinos participantes de la asamblea del No a la Mina de la ciudad de Esquel. No faltan oportunidades para que el discurso en torno a la discusión de la matriz productiva de Chubut no se hable de un debate minero, pese a que la actividad está prohibida por la Ley 5001 hace casi 18 años. Pese a tener también una lucha a nivel país ejemplo en lo que respecta a materia socioambiental, con dos iniciativas populares presentadas, sin embargo, nada parece hacer cambiar de opinión a la clase dirigente, explotar el recurso, como sea a fin de tener una mayor inyección de capitales en el menor corto de plazo posible o en lo posible para ganar una elección. Está claro que hay una crisis de representatividad en Chubut. Quienes dicen representarnos poco han hecho en beneficio del pueblo, siguen pagando deuda fraudulenta, los funcionarios corruptos en su mayoría siguen impunes y también se quiere instalar el tema de la megaminería. Está en la responsabilidad de las y los chubutenses crear alternativas políticas que representen sus intereses. Mientras tanto, ante el incierto futuro, el pueblo saldrá a las calles como cada vez que lo quieren ajustar, como cada cuatro de cada mes, en donde se respira cada vez más un aire parecido al nuevo chubutazo. Hasta aquí hemos llegado en este cuarto capítulo de Comunidades en Movimiento para dar un cierre momentáneo a esta pequeña edición, siempre ofreciendo la palabra en función de los intereses del pueblo y las comunidades. Si les gustó el episodio, hágalo circular, compártalo, que llegue al mayor número de gente posible. Quiero agradecer al colega Lau Merino de la Namuncurá de Puerto Madryn, a Alejandra Sepúlveda, quien me facilitó los testimonios de Radio Sudaca y quien además trabaja en Radio 3, y también a Hernán Pérez, colega que puso a disposición su voz. Esto ha sido todo por hoy Espero lo hayan, lo hayan disfrutado Comunidades en movimiento Algo más que un
2: podcast